0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》第二十六期。妖道广西李通判在当地是富甲一方，拥资百万，家中的金银珠宝更是堆积如山，更有豪宅千顷、桑田上万，生活也是极尽奢华。最令人垂涎三尺的是，他竟然有七个老婆，每一个都是人间尤物，走起路来摇曳生姿。一回头，顾盼生辉，让人怜爱不已。通判近日以红微翠，听雨高楼之上，把酒珍馐之间，日子过得是顺风顺水，有滋有味，羡煞了旁人。可惜这种日子没能持续多久。通判三十七岁那年得病去世，主人一死，家中树倒猢狲散，仆人卷走了所有的家中细软，偌大的一处宅院。如今看来荒凉无比，夜来风雨声，满地桃花堆积，宅院显得异常萧索。家中留下了七个年轻漂亮、妖冶风流的寡妇和一个七十来岁忠诚老实、步履蹒跚的老仆，勉勉强强日子还过得去。老仆从小看着通判长大，感情极为深厚。这一下白发人送黑发人，老人伤心欲绝。于是禀告主母，要请和尚来念经超度通判的亡魂。七个小寡妇没经历过什么大事，只好一切听凭老仆打理。超度仪式正在进行中，就听见外面吵吵闹闹的。老婆出去一看，原来是一个道士吵着要来化缘。老仆很生气的把他赶出去，一边说：“好你个臭道，好不明白事理！我家主人新王。刚请来了高僧做法事，你也不看看这是什么时候，也不好好挑个日子出去出去。我很忙，没时间搭理你。倒是也不生气，一双鼠眼滴溜溜转。我知道您老人家思念少主，所以特地赶来做法，不为别的，贫道可以让李通判死而复生。老仆这时候也拿不准注意了，只好进去和七位主母一起商量。七个女子很是激动，也管不了那些正在念经的和尚们了，穿着麻衣，连忙跟着老仆跑了出去。哪里还有道士的踪影？这个道士就像一阵风，来了道士有影子，走的时候一点踪迹也没有。老仆把宅院的四周都寻了一遍，又沿着房前屋后的主要道路寻了一次。还是没有找到老仆，不禁赞叹：“道士还真不是我等凡夫俗子。”心里面不禁很自责，后悔自己出言不逊，没有把道士留住。那几个小寡妇也乘机数落了他一通，看在他年老的份上，才没有责罚他。第二天，老仆去集市上买东西，刚好碰见道士也在集市。老仆一看见道士，喜出望外。一把揪住道士的道袍，说：“仙师，您原来在这里，我找你找的好苦。昨天多有得罪，七位主母也将老身啊骂了个半死才休。今日再见，难道这不是缘分吗？还望仙师不要计较昨日的怠慢，还望您能大发慈悲，救救我那可怜的的小主人吧。”说罢，老仆老泪纵横。道士见状，连忙对老仆说。我也不是说吝惜我的法术，就你家少主不是一件难事。但是阴司是有规矩的，如果要一个人还阳，那么必须要有人替死，否则的话万万成不了。我只是担心你们家没有人愿意替死，所以我才走了。老仆一听觉得有理，于是拉着道士一起回家，先让他在客房休息等候，自己和七位主母商议。七位主母一听，都像喝了哑药一样，默不作声，一个个你看看我，我看着你。大姐叫二妹，三姐喊四妹，谁都不愿意来接话。老仆一看见这个场面，长叹一声：“主母们正处于青春年华、花苞一般的年纪，去做鬼自然是不能够的。老身年老体衰，这么一把年纪，早就应该去阴司了。我去替主人死。”七位主母这时才长舒一口气，又假意安慰了一番，眼角拼命滴出几滴眼泪。其实心里开心的不得了。老仆来到客房，把结果告知道士，说：“想我这样一把老骨头，可以吗？”道士问他：“害怕吗？”老仆说：“不。”那么你后悔吗？不，先师，我已经想好了。那么可以？道士仰天长笑。愧然不已，于是和老仆约定三日后做法，七天之内必定可以让李通判死而复生。老仆只有三天的寿命了，在这三天里，老仆把自己的老婆、子孙一一叫来，交代后事，一切都说得尽然有序，条条不紊。老仆说自己命不久矣，希望儿女们好自为之，好好做人。老仆把道士请到自己家里，每天早上晚上都去请安。自己去了最好的朋友家，含着泪和老友道别。亲朋好友认为老仆是因为在离家做了一辈子仆人，又见证了两代主人的死去，极度悲伤才导致了满口胡话。也可能是年纪大了，患了老年痴呆而已，不一定。老仆知道他们的想法，也就置之不理。随他去吧。老人途经关帝庙，进去叩拜，虔诚祈祷，慨然说道：“关老爷，您是我最敬重的人了。老奴今日请求代家主死，万望老爷能够成全，老奴拜谢。”话还没有说完，只见一个赤脚僧人走了进来，上下打量了他一番，又在他四周走了几圈，突然大声斥道：“施主满身妖气！”即将大祸临头，我佛慈悲，安能忍心见此不救？阿弥陀佛！僧人交给老仆一个包裹，让他随时带在身上，不到万不得已，切切不可拿出来使用。老仆连忙拜谢，出了关帝庙，老仆万分好奇地打开包袱的一角，原来是五个铁爪系在一根绳索上。老仆百思不得其解，但是无可奈何，只得走一步算一步。三日之后，道士开始在设做法。老仆一个人守在灵堂，七个小寡妇把房间的门锁得死死的。老仆把床搬了过来，和少主的灵柩相对，在墙上做了一个洞，吃的喝的就从这个洞传来。老仆躺在床上，战战兢兢，动也不敢动。只见道士在坛中正襟端坐，一副宝相庄严的样子，口中念念有词。七个寡妇围坐在道士旁边，屏住呼吸，气都不敢喘。躺了一阵子，没有任何变化，老仆开始怀疑了。正在这个时候，突然传来了一阵阴风，一阵死亡的气息从床下直往上冒。只见两只黑黢黢的恶鬼从地面的泥土中挤脸出来，灵堂的蜡烛晃动着。恶鬼那深陷的眼睛闪耀着墨绿色的光，那两个鬼全身被毛覆盖着，脑袋大如斗，只是身体很小，才两尺来高。老仆吓得浑身冷汗直冒，瞪着一双眼睛，眼睛里面只看见白色。那恶鬼见到他，转身直扑灵柩，血盆大口一张，露出了那又长又尖利的牙齿，透过那烛火，白得诱人。但是又让人不寒而栗。恶鬼开始啃噬棺材，不一会儿，重重包裹的棺材就被咬开。恶鬼扶着李通判坐了起来。那恶鬼揉了揉通判的肚子，极其诡异的事情发生了。李通判醒了，他醒了。只见那李通判仿佛是做了一个悠久绵长的梦一般，咂巴着嘴，伸了一个极其夸张的懒腰，脸上挂着一种古。怪的笑容，那笑容人没见过。老仆惊喜不已，转念一想，哎，有点不对啊，究竟哪里不对呢？老仆一时好像脑袋被堵住了一样，想不起来了。老仆赶紧和李通判对话，这不对话上好，一对话，天啦，这竟然是外面那个道士的声音。老仆立即觉得头嗡嗡嗡嗡的响，突然就想起了在关帝庙里的情景，心里后悔不迭，只希望那个包裹还有效。老仆颤巍巍的站起来，从怀里掏出那个包袱，那五爪化为金龙，将老仆托起，运倒了房梁之上。老仆几乎吓得晕死过去，于是老仆拍了拍胸膛，强迫自己镇定。两个恶鬼扶着李通判。走到了老仆的床前，一看没人，床上有余温。恶鬼一阵叽里呱啦的怪叫之后，猛地抬头，看见金龙束缚了老仆，两个恶鬼不禁跌在地上，叹道：“又失败了。”这声音分明就是那个道士的。李通判和那两个恶鬼暴怒，把老仆床上的被褥撕了个稀巴烂，而后做出凶神恶煞状，要飞身攻击老仆。说时迟，那时快，一声巨响，房梁倒塌，重重的砸在恶鬼身上，老仆也跌了下来。老仆在地上呆坐了好久，一动也不敢动，良久才揉了揉揉双眼，小心翼翼地打量着四周。灵堂空无一人，灵柩也完好无损，恶鬼也没了踪迹，是幻觉吗？老仆跌得脚发麻，站都站不稳了。话说，这七个小寡妇在外面也听到了一声惊天动地的巨响，吓得捂住脸，不敢去看。一个胆大的连滚带爬打开灵堂的门，只见老仆全身是灰，连连咳嗽。一个小寡妇连忙端来茶水，老仆猛地一口喝完，才缓缓地说出了刚才发生的一切。众人听完以后，都感到很惊诧。这时，外面一声雷响。一阵烟雾弥漫了众人的鼻子，大伙开始咳嗽起来。大家往道士做法的地方望去，只见道士全身冒着青烟，七窍流血，一双脚还在扑腾不止，终于不动了。看样子是被雷劈死的。大伙搀扶着往近处一看，道士的背上用硫磺写着这么几个字：“道士练法逆行，贪财好色，犯天条而诛之。”